0: Olá, vamos lá, vamos para mais um episódio do Tudo é Política. Você que está nos assistindo aqui pelo NAC Total, pelo Facebook ou pelo YouTube, também do nosso site, a gente também está em podcast, você pode nos ouvir pelo Spotify e pelas plataformas. Estamos chegando para mais um episódio do nosso Tudo é Política com os colunistas de política da NSC. Estão comigo, então, Dagmar Spots, Renato Igor e o Piara Bosque, numa semana bem movimentada aqui em Santa Catarina. Aliás, mais uma, né? Mais uma semana movimentada aqui no Estado em relação à política. Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, claro que outros fatos também. Então, a gente hoje vai falar de política, vai falar de educação, vai falar de festa, vai falar, enfim, de várias outras coisas que estão rolando aí também nos bastidores a gente diversificar os assuntos. Mas... Vamos lá, vou começar saudando o Dag Marisfalts. Como está você, Dag? Tudo bem? Muito movimento, muita coisa acontecendo, hein? Pois
1: é, Anderson. É né? uma semana cansativa, pesada, né? A gente já já fica esperando esse encontro aqui, né? Que a gente tem essa conversa mais amena. Muito bom falar com vocês toda quinta-feira, né? A gente sempre tem uma uma conversa num tom mais mais tranquilo porque essa semana foi pesada, né?
0: É, verdade, semana bem agitada mesmo ontem, então, a gente começou de manhã cedo, foi até a noite, todos nós, né? Bastante coisa, bastante informação, seja no site, seja na TV, seja em rádio, enfim, seja nas redes e na sociais. Revista, né? e na, na revista, né? Na revista. Sim. <risos> que a gente tem que é. enquanto para entre,
2: entre, entre uma entrada ao vivo e outra lá fazendo a coluna da revista.
0: É, para quem explicar nossa dinâmica da revista, nossa revista fecha na quinta-feira, né? Então, a revista que vai para o final de semana, DC, a ele, Santa, é uma revista que fecha antes. Então a gente tem que entregar o material até quinta-feira para rodar já na quinta, na sexta. Então, por isso que a gente esteve bem movimentado aí nesses dias. E aí, Renato Igor, como está você? Tudo bem?
3: Tudo bem, turma, tudo bem, Anderson? O Piara Dagmar, aqui nos acompanha. Eu estava observando você falar né, que nós tivemos uma semana agitada. Aí fiquei pensando, pois é, rapaz, o que está acontecendo? Que fenômeno é esse? né? Porque se a gente pegar, estou pegando aí fatos aleatórios e históricos aqui no Brasil, se a gente pegar cara pintada lá atrás, pegar fora Dilma, a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, Lava Jato, enfim, agora semana super intensa com fatos históricos para Santa Catarina... Se a gente andar na rua, é como se absolutamente nada tivesse acontecido. O assunto hoje foi o calor. <risos> Acho que o Anderson não está no momento. Você finalizou
0: dizendo que se a gente andar na rua, não parece que as coisas estão acontecendo. É isso? Só para parte o final aqui.
3: É, e aí finalizei dizendo que parece que não está acontecendo nada e que o assunto Entendi. hoje é o calor. É isso aí.
2: É, é, eu concordo contigo, Renato. Acho que o Anderson está com um probleminha ali, mas é bom a linha e A gente já falava isso na, na questão, no, no dia da votação do impeachment, né? que a gente tinha uma votação do impeachment com absolutamente ninguém. ninguém. As manifestações para o governo que aconteceram, e, e vai ter aquele questionamento se, se é os comissionados, se é, não é, até quando é espontâneo, mas elas aconteceram e aconteceram depois da votação do impeachment e agora ela, elas acabam meio mais fragilizadas por essa questão da, da, da operação policial da quarta-feira. Mas a gente, a gente percebe que é, uma, é uma, uma sensação de que nada está acontecendo. E é, e é totalmente reflexo de um governo que perdeu a base com a sua pesquisa, com a sua militância, com o seu engajamento. Renato que cita isso muito fortemente, e eu sempre concordo: o governo ele não tem quem, 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 a quem recorrer. E, e a sensação muito grande, muito triste, de que uma, o governo mais votado, o governador mais votado da história de Santa Catarina, não foi votado. Não foi, as pessoas não, 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 não foram conquistadas, não foram seduzidas por ele. As pessoas votaram nele porque eles prestavam não a tudo que estava constituído a velha política, aos políticos Sim. de sempre, a. a, a a escolha dos candidatos, os partidos tradicionais escolheram candidatos que não engajaram e não entusiasmaram a população. A população viu no número 17 uma forma de dizer não a todo aquele sistema, aquele cardápio que os políticos apresentaram, que os caciques partidários apresentaram, e aí foi um não. Só que do não, não surgiu uma liderança. E houve momentos em que parecia que Moisés poderia, ser, poderia virar uma liderança política por si só, além do número, com o governo, da nova política, do fazendo diferente. Eu, eu lembro que eu tinha um, um mantra pessoal de dizer assim, não criticar o governo quando ele estiver fazendo coisas diferentes do que a gente está acostumado, porque foi eleito para ser diferente. Criticar o governo quando ele fizer coisas iguais, porque ele não foi eleito para ser igual. No fim, uh, teve aquele primeiro ano com alguns momentos de brilho até, uh, culminou na inauguração, na, na abertura da fonte de Cílio Luz, mas foi se apagando e quando vieram as, as dificuldades, não houve quem abraçasse o governo e disse esse governo é meu. Eu sempre brinco, eu já escrevi isso, que os catarinenses votaram no comandante Moisés do governador do Bolsonaro, e acabaram, e apareceu um tal de Carlos Moisés, que não era de ninguém. Isso não é de ninguém, ninguém está em defesa, né, Renato? Uhum. É uma questão que não é nem de, de
1: perda, né? De base, é de não ter, nunca ter tido, né? Essa base nunca apareceu,
2: né, o Piara. A gente vê, a gente vê assim, que no começo, antes da, do rompimento com o Bolsonaro, o rompimento não, mas o afastamento com Bolsonaro, o rompimento com os deputados bolsonaristas aqui, até que esse rompimento ficar claro, até em metade de outubro, do, do, até agosto do ano passado, ah, o, o bolsonarista que não estava ligado nas briga na, com o pai desse com e Ana, e, e o governador, ainda, ainda defendia o governador como um governador produto da, da, da onda bolsonarista. E, e aí, aquelas, a, todo aquele, aquele momento que o governador se afastava de Bolsonaro, fazendo um, um, um discurso ou uma entrevista pontuando as diferenças, isso foi afastando. A gente vê hoje que as pessoas mais aguerridas, as pessoas que mais clamam pelo afastamento de mulher, eram aquelas que defendiam o 17 cegamento. Então... ele perdeu essa turma. Essa turma podia estar apoiando ele e podia estar fazendo a diferença nessa hora. A gente vê que Bolsonaro, quando se fragilizou, o movimento político dele foi se aproximar do Centrão. Obviamente, isso foi importante, mas ele não, não teria sido aceito pelo Centrão se estivesse frágil e sem torcida. A torcida, o mesmo que o parlamentar lá em Brasília tem de desagradar essa militância, que é muito forte, que liga muito, que reclama muito, que é muito presente nas redes sociais, o medo de, de se indispor com essa turma uh, ajuda, ajuda o centrão a aceitar o Bolsonaro, a, a querer estar com o Bolsonaro. Aqui, quando o Moisés fez um movimento de se aproximar do centrão local, digamos assim, que é a, a maioria da, da LESC, ele uh, esse, esse centrão local entendeu que era tarde e não tinha medo de que ia apanhar na rede social por estar descartando o Moisés. Isso que a gente vê.
3: E aí, a gente está com problema com o Anderson aqui no Sinal, daqui a pouco ele volta em contato conosco. Agora, me parece pequeno demais, né, Piara Dagmar e o Anderson, acho que já está ok novamente aqui conosco, se a gente reduz né, esse fato de ter torcido ou não a polarização Bolsonaro, esquerda, direita. E se fosse outro político, fora os co né, os partidos que têm aí uma base forte, o MDB, o PSD, enfim, né? Se não fosse apenas aí um movimento co teria alguém? Será que seria muito diferente? Será que não é pouco demais? né é, A gente quer dependendo de uma polarização para ter algum tipo de, de de mobilização nas ruas. E eu não estou falando de aguas, estou falando de, de envolvimento popular a favor ou contra, respeitando a democracia. O que me chama muito a atenção né, é essa apatia generalizada das pessoas. A gente está passando por um fato histórico marcante mesmo, né? porque Pessoas também aí, né? Elas estão mais preocupadas em é, é, não... enfrentar a pandemia, não, pe- não ficar doente, mas acima de tudo a questão econômica, o bem-estar da sua família, ele a temporada de verão, volta às aulas. O um assunto impeachment é, na, na, na rotina das pessoas é um negócio que não contagiou, né?
0: Eu, particularmente, acho que esse assunto até tem um pouco de quem é a favor do impeachment de fazer isso nesse momento. Que é o momento justamente que as pessoas não estão ligadas nisso. E, e aí, por não estarem ligadas. E aí tem uma série de fatores, né, galera? Tem tudo isso, né? Tem questão de pandemia, principalmente. Eu Acho que o assunto é outro, o foco é outro, as pessoas estão com a cabeça em é outra coisa. Então, quem tem interesse que esse pitbull o pitbull avance o quanto antes, também se aproveita disso, na minha visão, né? Dessa apatia das pessoas. Se houvesse uma pressão popular, eu acho que o cenário seria diferente. Eu acho que não, não sei quero... se assim. Se... Pode, pode. Eu, eu queria só contar um negócio, desculpa te interromper, Anderson, mas eu também
2: acho que a gente fala da apatia, e é importante isso, mas também não é dever da sociedade ficar superando e protegendo o governo, né? Sei, o sei. governo tem que se um pouquinho, sei, né? As pessoas têm conta de luz, as pessoas estão preocupadas de estar com a criança em casa que não pode voltar no colégio, porque não tem aula. Tipo, tem uma coisa a vida está acontecendo, o governo tem que se também, né?
0: É, mas aí pode... não tem nada. Mas eu entendo o que o Renato está querendo dizer também, né? que tem do ponto de vista dessa, da, da questão da eleição em si. Né? Então, se, se foi eleito, se foi escolhido, a própria democracia do processo eletivo. Daqui a pouco, é, é, eu acho que é uma coisa maior. Aí, que é o seguinte, que essa daqui a pouco vai ter impeachment a cada dois, três anos, enfim, as pessoas vão deixando isso acontecer com uma certa naturalidade. Ah, está passando impeachment, passou mais um, tá, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, o governo se defendeu, se perdeu e acabou passando. Acho que tem um pouco disso também.
3: É, já vou passar para Dagmar aqui que é o Dagmara que você acionou, mas é o seguinte, eu estava acompanhando hoje a Globo News rapidamente, né, e estava acompanhando os trocentos pedidos né, de, de impeachment, denúncias, enfim, né acusações contra o prefeito do Rio de Janeiro, né, Marcelo Crivella, e aí a reportagem da Globo News dizia o seguinte, olha, a questão é que ele conseguiu fazer um loteamento de cargos e está blindado e nada avança, quer dizer, você cria impeachment, mas não tem risco algum, pelo menos pelo que eu acompanhei a assim, distância, que vela fez o um modelo da velha política, de que montou a sua base. Será que a gente não tem nada diferente disso?
1: É, Renato, essa questão do, da banalização do, do processo de impeachment, e aqui não estou entrando é, nem na, na questão especificamente do governador Carlos Moisés, em motivação, em nada disso. Mas a gente está vendo que esses processos, né, há, há muitas tentativas, né. a gente viu o ex-governador Ramon Colombo respondeu, dezenas né, de, de dezenas de tentativas aí de, de processo de impeachment não vingaram, mas é um instrumento que que ele está que, que ele é utilizado mais do que deveria né? se a gente pensar que a lei foi feita lá na década de, de 50 para que ela não for, que ela fosse usada é, em situações de exceção. Né? no momento em que em que o mandatário ele não não cumpre mais com ele comete um crime de responsabilidade ele não não cumpre mais o compromisso que ele tem ah, com com a, a, a população que o elegeu parece que esse que esse mecanismo está tá utilizado de forma excessiva aqui no Brasil né isso é uma discussão muito mais ampla né sobre a maneira como do, do nosso presidencialismo da maneira como a gente como a gente tem a a dinâmica da política aqui no país, né? é é algo que tem que se colocar na mesa, né? porque daqui a pouco esse risco de de troca muito muito frequente, isso é um risco para a estabilidade econômica, inclusive, né? do país, do Estado. Enfim, é, é um problema que precisa ser discutido.
0: É, eu acho que das assim, duas, se uma. Que né? que Ou a gente está vai... elegendo muito mal né? quem quem como... pode Pode ir, Piana, pode ir. Não,
2: não, vai, vai, vai é tua. Vai, Então, eu, eu, vou... eu ia dizer que se, 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 o, se o, impeachment, o impeachment parece banalizado, agora nesse momento que é mais antes, mas justamente ela fragilidade. Ou a gente está um...
0: elegendo não, muito não de mal é, é, As pessoas dos que eram governantes e, do, do Executivo curaram é. a etapa justamente porque
2: a classe política se apodreceu e achou que poderia uh, emplacar mais do mesmo. A sociedade disse: não, os prefeitos conhecidos, mas os conhecidos não, têm, não conseguiram se sustentar, não estão conseguindo se sustentar, uh, criar suas, essa, essas bases políticas, etc. <risos> Deus. Mas se o, se o instrumento do impeachment se banaliza, Talvez seja um sinal de que a gente possa caminhar para fazer uma discussão do, do sobre parlamentarismo no país, que a gente o impeachment banalizado é o parlamentarismo uh, com o presidencialismo que a gente vive
3: é, hoje. Hoje a gente está igual, tá igual a reação do governo Moisés depois da <risos> a operação dos respiradores. Né? Porque um fala, o outro se atravessa. Aí o governador demorou para reagir, para afastar o secretário da Casa Civil. A gente está meio em choque aqui, mas está caindo Peraí. O medo,
0: a o medo, ajuda o medo ajuda é... A e, e atrapalha.
2: O medo da Assembleia é começar a demitir a gente, que nem demitiu o secretário do Moisés antes que o Moisés demitiu. Mas
3: por falar em secretário, por falar em secretário... O secretário da Casa da CPI, você deu a notícia, né, o que a, a Mândio, da Silva Júnior deu uma nota agora, publiquei até no NC Total, é, negando as acusações e, de forma veemente né, e dizendo que o ministro da STJ está insistindo na busca de culpados a qualquer custo e que foi desprezado, inclusive... Foram desprezados os depoimentos já colhidos na CPI. Uh, e aí ele finaliza dizendo o seguinte, olha, a insinuação, diz ele, da cobrança de um pedágio 3% foi extraída de determinada conversa de empresários que não identificam o destinatário dos pedidos, sendo calunioso o direcionamento desta solicitação à minha pessoa, pois que nunca fiz qualquer solicitação a tal espécie. E aproveitar isso aí para dizer o seguinte para vocês, não sei se vocês concordam, né? a partir do momento que o cidadão entra na vida pública, ele está abrindo mão da privacidade. Inclusive, inclusive, é, ele tá a, ele tá ele, ele fica a mercê de algumas injustiças e danos né, da imagem. Onde é que eu quero chegar, eu estava conversando, né, com, com dois policiais federais ontem, né, para entender, né, eu queria entender o seguinte, eu perguntei para eles, ele está, mas cara, e essa história, né, de que o governador tudo documentado, no dia 1 de julho, o governador colocou à disposição para a perícia, computador, celular, conta bancária, é, cediu telefônico, enfim, colocou à disposição, olha, é só solicitar que eu entregue tudo. E aí ah, não teve encaminhamento nenhum da Polícia Federal, do PSJ. Bom, pois bem, aí o governador se manifestou depois e assim, olha, isso aí que aconteceu não era necessário, porque era só pedir que entregava tudo eu perguntei para esses policiais, conversei com dois, ontem, eles disseram assim, ah, é o seguinte, seguinte, nessa fase inicial, quando você não tem quase nada, você tem um, um diz que diz, ah, apareceu um nome no um grupo de WhatsApp e tal, na dúvida, sempre é pró-sociedade. Então, quando significa dizer na dúvida pró-sociedade, é abre inquérito, autoriza a quebra de sigilo, autoriza a operação de busca e apreensão, enfim, essa é a explicação. Nós temos aí inúmeros casos, eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém, né? Mas é, a gente tem que encurtar a distância entre o fato e o julgamento. Depois a coisa acaba se perdendo no ar, né? Quantas operações nós tivemos aí, a gente falava fora do ar esses dias, né? tivemos aí a, a, a da verde que resultou em nada, tem a outra lá, dos médicos do HU também, né? quase todo mundo absolvido, acho que não foi ninguém condenado também, os médicos não cumpriu o ponto ouvidos loucos, a gente está esperando aí alguma coisa também. Enfim, o um distanciamento entre o fato e várias também operações que resultam em absolutamente nada, nada. Aí o um dano de a imagem... Já, tinha, né? dois, já exato, o um dano de imagem já aconteceu. Repito, não é questão de passar a mão na cabeça de ninguém, mas é a questão de que, olha, se não resulta em condenação, alguma coisa está errada, né?
2: E é, é muito super... Porque a gente tem, por exemplo, operações que nascem na Polícia Federal, como, por exemplo, Lava Jato, como a de Rapina, que, que elas chegam para a gente com uma narrativa já pronta. E, e aí, depois, a investigação vai levar adiante. Ela vem, ela vem, a, a Lava Jato vem com uma narrativa muito grande em Santa Catarina, de como uh, a casam foi usada como área de troca de, de para a caixa de campanha. De uma, uma narrativa que o não sustentou. Tanto que nenhum processo andou. O governo o Colombo foi, foi alvo desses processos aí, e, e, e teve o um desgaste político, perdeu uma eleição do Senado, que talvez não ia ser uh, sem aquilo, e, e, e por enquanto, o que avançou na justiça foi ativado por falta de prova, porque as narrativas não sustentavam, mas permitiram aquela pirotecnia. Nesse caso, de, de quarta-feira, de ontem. É mais perigoso ainda, porque não tem uma investigação prévia de, 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 da Polícia Federal. Uhum. É como se assim, ela mata no peito um caso que estava na Justiça Estadual, e qualquer que com, 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 o Ministério Público Estadual trouxe, e a Polícia Civil, eles vão lá e fazem uma busca para ver se não consegue mais alguma coisa. A gente não tem nem uh, 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 não tem nada novo, não tem, uh, uh, é, é, muito, é muito complicado. Uh, a gente também tem que fazer esse, esse método, porque muitas vezes, a Polícia Federal é o órgão, talvez, com maior sensibilidade do Brasil, hoje, em, entre os brasileiros. Mas a gente aproveita essa fé pública que a Polícia Federal tem para avalizar tudo que, o tudo que vem dela como extremamente correto. E, às vezes, os exageros, eles façam eles sentido que feito. Porque a questão do Flamengo, nos surpreendeu muito ontem. Eu, eu especialmente, fiquei eu muito surpreso. Porque a gente sabia que ele ficou um mês e meio no governo, E a gente sabia que a CPI nos mostrou que ele conhecia esses empresários. Aí ele ele deu uma explicação lá na CPI. Travou ou vocês estão, meu amigo? Estou te
3: ouvindo perfeitamente.
0: Oi? Alô? Pode seguir. Hoje está um dia ruim de internet, hein? travando tudo, para todo mundo, pelo jeito, tá tá complicado mesmo. O Piara deu uma caidinha e daqui a pouco ele volta com a gente. Então, salvo então, seguindo esse assunto assim, do Piara, sim, acho que é uma discussão importante que nós temos que fazer também, acho que o Piara entrou nessa linha que é importante, todos nós temos que participar dessa discussão, é uma discussão importante mesmo, essa questão de, das operações, enfim, desse dessa, dessa questão da mídia, dessa questão toda, e t- temos aí... Vocês citar alguns casos, mas a gente tem n casos aí que a gente poderia citar e discutir sobre essa questão das, das operações policiais é, e o quanto cabe a gente também ter cautela. Eu eu realmente o que me, o que fica um pouco atrás olhando é o seguinte, que é todo o trabalho que a força-tarefa do Gaeco tinha feito, já o Bel já voltou ali, a gente já, já, já finalizou com ele, que tudo que o Gaeco já tinha feito antes e que era muito grande, era muito robusto, tudo que o GAEP tinha já, força de tarefa ali, DEC, FII, TCE, era muito robusto, era muito importante. Eu fico pensando onde isso está, em que etapa parou. Justamente porque nessa fase que a gente teve ontem, não teve ninguém daquela etapa anterior. então pelo visto, são duas etapas diferentes. Aquela etapa lá que tinha aquele núcleo de investigação envolvia o ex-secretário da Casa Civil é, e outras pessoas e aí de grupo de empresários, da Benjamédia e tudo mais, e agora me parece um novo momento da investigação. Tem muita coisa ainda. Essa investigação da PF é muito importante porque tem muita coisa para ser ainda explicada nessa questão da cobra. Ô, Viara, eu vou te dar dois minutos para te terminar o raciocínio. A gente vai andar no assunto porque a gente tem outras coisas para falar.
2: É, Estou toda variada aqui porque eu caí. Mas uh, então eu estava dizendo que a história do. do, do o, o Anand, a presença do Anay nos surpreendeu, porque ele ficou muito pouco tempo na Casa Civil, depois do da compra, e, e, ele, era, e, e ele tinha ficado aqui dentro fora o governo, a CPI mostrou que ele, que, ele, que, ele, que ele conhecia essas pessoas, ele explicou na CPI que era uma questão de um outro negócio, não tinha refilstradores, mas a Polícia Federal vem trazendo ele como uma peça que faltava, porque a CPI perguntou muito quem era tinha pedido os 3%, e nunca apareceu essa resposta, Ele a resposta era o amante, é uma situação extremamente grave, extremamente grave, e isso vai ter que ser aprovado, mas enquanto isso tem a pública da polícia federal o despacho do ministro, dizendo que essa pessoa seria o amante, é uma situação extremamente desconfortável, se não for é um prejuízo reparado para ele, e ele, é. e ele é uma pessoa que se colocou no, no governo uh, para participar de um governo e, e não é nem eleito, né? Então, é, é, eu entendo, a gente não pode não noticiar o claro, que vem da Polícia Federal, que vem do, do Ministério Público Federal que tem a assinatura do Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas assusta, assusta. E não, não é que uma questão, está ah, defendendo o Moisés, defendo tá defendendo a mãe. Não, estou defendendo que as coisas que estão colocadas na investigação, isso que o Renato falou que com mais brevidade um, tenham a resolução está correto, está, é culpado, não é. Se a gente não tem daqui dois anos alguém diga que não era nada, não era aquilo, entenderam errado. Porque a gente olha as inquéritos que se e tem muita coisa, tem muita relação para com completar a narrativa injustando, injustando, gente quando a gente conhece o, o detalhe da história e vê como é que a Polícia Federal olhou e é fala assim, não é nem assim, não, nem é bem assim. Ó, às vezes alguém tem que dar uma explicada. Não, não, o contexto não era esse. Porque eles vêm lá do
0: Brasil e têm que contexto. é isso aí, acho que mais dois minutos. É isso aí, Piara. É, boa, boa, boa essa história. A gente pode conversar, inclusive, mais sobre isso é, em outros episódios. enfim, Porque é, é algo que a gente está assumindo aqui. Acho que isso é interessante também. Nós, como jornalistas, estamos assumindo aqui que esse é um assunto que é importante discutir. Que é importante falar, que é importante debater, é, que é importante ser analisado sob várias óticas, até desse ponto, principalmente desse ponto de vista da análise jornalística e do que interessa ao cidadão né, que está assistindo. Até que ponto? E,
2: até que muita gente não contribuiu para a vilanização da política, assumindo gostosamente todas as ativas da Polícia Federal como se fosse exatamente o que a Polícia Federal entendeu que é?
0: Então, a gente vai falar desse assunto futuramente, sem dúvida alguma. E vamos vamos em frente, então. Vamos lá, vamos dar um passo em frente vamos falar de uma coisa um pouco mais um pouco mais leve, leve para a gente, porque o pessoal de Blumenau não está nada feliz ainda, Aguimara, porque eu, acontece o seguinte, e eu concordo, olha, Oktoberfest de Blumenau, para mim, é só em Blumenau ainda
1: Ai, complicado, né, Anderson?
0: Sabe que eu, eu, eu,
1: eu tive que dar uma, uma saidinha aqui, tive que tirar um pouquinho meu, meu, meu fone para ouvir, porque eu estava eu atrás de informações, porque estava para sair agora até o fim da tarde, eu recebi um achei que, que era a resposta se essa Oktoberfest vai ocorrer ou não, a empenha, e a resposta é que ainda não tem resposta, então a gente ainda não sabe. Mas o que está ocorrendo é uma, é uma confusão, né? Porque o Beto Carreiro World resolveu é, fazer uma mini outubro, né? É, aproveitar aí o mês de outubro. Eles dizem que não é um evento, que é uma tematização do parque, só que causou um mal-estar generalizado em Blumenau. porque Bandas que se apresentariam no Outubre Fest outras atrações foram todas para lá. E a gente está num ano atípico, né? Pela primeira vez... O Lumenau não vai poder realizar, o e esse ano, em função da pandemia do novo coronavírus. Aí o PAC informou que, que tentou trazer a prefeitura junto, mas que por questões eleitorais não foi possível. Trouxe uma resposta meio atravessada, brincando com o sotaque do alemão, não pegou muito bem também. A emenda ficou pior que o soneto e a situação está bem difícil de contornar, viu Anderson?
0: Ô, ô, é. Renato, você, você, você já foi para a Oktoberfest, já foi lá fazer festa, Renato? Estou
3: Tá eu, bom. Estou bem na hora Renato. Ah, resposta. uma coisa. Agora é sim, agora vai. vai não, sim, pra... uma, uma, uma das lástimas, rapaz. rapazes, uma das lastras minhas em Santa Catarina, eu estou aqui há 25 anos trabalhando, é, nunca tenho no doctor, ah, na Oktoberfest, em função de trabalho. Mas uma festa divertidíssima, ah, ainda eu mais um ótimo, vou... é, em função do trabalho e, Enfim uh, Mas eu acho uma festa, uma festa super divertida, ainda mais com a mudança no perfil da festa que aconteceu aí nos últimos anos, melhorou absurdamente Enfim, é um negócio extraordinário, eu sou fã do October mesmo sem ter ido. Agora, essa história a gente tem uma mistura aí, né? Dagmar, o Piara, Anderson uma mistura aí de, de erro de, de erro ruído de comunicação e também com, sem saber exatamente o que, que é, porque se é evento, se é evento não pode, porque pela classificação de risco não pode ter evento, isso é um fato. Tá, Mas eles estão dizendo que não é evento. Ah, é temático, então vai ter a banda, vai estar todo mundo sentado, separado e tal, todo mundo. Sentado. Mas como é que é uma com a banda, o pessoal não vai dançar? Então tem é um negócio meio esquisito, né? Não... É, e, ah, e não é
1: evento? Então, não é evento, mas cobra o um ingresso separado, então. Ah, é? Né? não 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 explica muito bem essa questão
0: né eu, eu, eu particularmente me parece que é só uma como tem tem Oktober em São Paulo tem Oktober em, em sei lá Gaspar que é do lado de Blumenau. enfim o pessoal faz festas de ah, o Oktober do, do, do da cidade tal que é que não é o Oktober de Blumenau obviamente mas é uma adaptação do Oktober alemã, não é nem a de Blumenau e aí se cria esse esse, esse entendimento porque muitas das bandas que iam tocar lá em Blumenau passaram a entrar na programação da de Penha. Né? Eu particularmente acho que é um pouquinho... Então, o pessoal está forçando um pouco a barra do ponto de vista da apropriação. Nunca que é o October de Penha do Beto Carreiro, com todo respeito ao Beto Carreiro, que é um baita de um parque, é um dos nossos principais produtos turísticos do Brasil, não é só aqui no sul do país. É, com todo respeito, mas nunca que vai ser igual. Porque Globional tem a sua magia de october, que é não é a sua. Mas não é indécia, é é, é é, então é por isso que eu acho, é justamente por isso que eu acho que tem um pouco de... O pessoal tá aumentando um pouco o tom para querer criar um, uma animosidade oh. ali com o P. Ah, é, é, mas, é, mas é, eu é, que eu, eu acho... Eu tenho, que eu é tenho certeza, é certeza que... Certeza. Eu tenho certeza, é que, certeza. É que o, o, o parque ah. já ganhou. O parque já
2: lucrou com o marketing. que cria queria? Pegou carona na desgraça, que é não ter a October Pass. Como nos modos que o, que o Catarinense, não é só o Lumenauense, mas que o Catarinense já se acostumou. Eu fui pela primeira vez ano passado, curtia a velha também. Uh, certamente, uh, o que fica na minha cabeça é o seguinte: nesses modos que, que o parque diz que vai fazer, talvez o Lumenau também pudesse fazer, está abrindo mão de fazer. Exato. Mas a. a, a, é. a e, eu fico, e eu fico com a sensação seguinte: sinceramente, sop e montanha-russa, não combina é,
1: é complicado. É complicado. Agora eu, 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 eu concordo com o Piara Eu acho que o ponto que pega é justamente esse E é o que está tá incomodando o pessoal do turismo de Blumenau Que não há nenhum impedimento né, para Penha fazer a sua E qualquer cidade poderia fazer também Só que se o Estado está dizendo Olha, não pode ter evento agora Aí fica aquela Tá, mas se a gente não pode fazer Por que, que Penha pode? E aí é que causa todo, porque a cidade está tendo um baita prejuízo, não fazendo Oktoberfest, né? Não é só a questão é, da identidade, mas tem um prejuízo econômico bastante significativo aí. Então é, eu acho que, que, que é essa questão que pega, né? Não só o, o fato de, da identidade da festa, mas, mas isso também, né? Muita gente incomodada, porque hoteleiro, né? enfim, restaurante, muita gente vai deixar de ganhar aí nesse. Esse ano que é um ano atípico, né?
3: Sim, qual é? me tinha uma dúvida aí. Tá, mas eu li alguma coisa, Dagmar. Mas as apresentações das bandinhas, elas seriam é, em telão ou as bandas iriam lá fisicamente?
1: Não, as bandas vão se apresentar lá e vai, ter, vai ser transmitido via live,
3: né? Ah, entendi. entendi. Via
1: live também. É, na verdade, o que, que aconteceu? O, a, a comunicação que chegou para o Estado deu ali a impressão de que era um evento proibido, proibido que eu digo, né, que não encaixa na na classificação de risco. Aí a a Vigilância Sanitária e o Ministério Público acionaram o PAC, fizeram uma uma série de questionamentos, e é isso que a gente está aguardando. O PAC respondeu, hoje a assessoria de imprensa do PAC me falou o seguinte, olha tá tudo certo, foi um mal entendido, né não é um evento da maneira como estava se pensando que fosse, as coisas não são exatamente assim. Agora, então, a gente aguarda para ver o que, que o Estado e o Ministério Público vão entender, se, de fato, tá dentro das regras ou não. Agora, a polêmica já já correu o Estado todo né? nesse
0: índice. Aque, aquela resposta que eles no mandaram... Do ali, né? O do daquele é Aquela resposta que eles mandaram... É, com um diálogo, né? mandaram para o nosso colega Evandro enfim, e, e divulgaram a resposta de que era um diálogo ali entre os dois dois alemães, é, aquilo ali, no mínimo inusitado aí, eu não me lembro de ter recebido uma resposta daquela forma ali, de, oficial, em, em qualquer contexto. E aí o que pegou mal lá em Lumenau, é, além daquela da, da forma que a resposta veio também, foi um negócio que, que não dá para errar, né? que o pessoal chama o, o, chama o alemão de polaco. E, e trocar alemão por polaco é um negócio que mexe com o pessoal ali da, do Vale do Itajaí, que não é legal mesmo. É, olha só, Anderson, o Everton Sima, é nosso tudo. colega aqui, nosso
1: editor, tá, tá lembrando é, sobre a questão econômica que a gente falou, ele tá lembrando das costureiras, né? Que em Blumenau e região tem costureiras que trabalham o ano inteiro fazendo Sim. trajes típicos, né? É toda um, uma estrutura que tem, né, para colocar essa festa em
0: pé, né? Então, por isso que incomoda tanta gente, né? Bom, vamos em frente, vamos falar de volta às aulas e depois no final ali eu vi Renato já tem um assunto para a gente conversar, para a gente terminar, tá? É, vamos falar agora de volta às aulas, hoje nosso Guilherme Simão, nosso colega, é, publicou a informação em primeira mão, então, da liberação nas regiões com nível amarelo. Saiu novo mapa? Não, né, Dag? Não saiu o mapa ainda hoje, né? Era para sair hoje, não saiu, né?
1: Não, a gente acabou de receber aqui a, a informação de, de que a avaliação do risco potencial vai ter uma, uma mudança, né? A partir de amanhã veio agora uma, uma nota da, da Secretaria de Estado da Saúde, mas, por enquanto, não. Só amanhã a gente vai ter esse mapa novo.
0: Tá, então tá. Então, esse é o mapa novo. E as aulas, então, pelo que foi divulgado, então, o nosso colega Guilherme Simão, voltam nas zonas, nas regiões em amarelo. Então, a gente não pode não ter. Hoje, todas, a gente tem... Não tem não uma só é amarelo? O resto é um arejo, é isso, né?
3: É, amarelo é, só é extremo oeste, né? Tá, uhum. Não, total. Tá. Então é isso, a gente
0: pode ter a volta às aulas, ainda não uniforme aqui no estado, né, Renato?
3: É, mas aí sabe que eu entrevistei o secretário Natalino Jônico, com base nessa reportagem hoje uhum. é, no NEC Total, e ele disse uhum. o seguinte: a nossa expectativa é, a partir lá do dia 13 de outubro. É que nós estejamos aí com a maioria já no Amarelo, no mínimo, ou todas as regiões no Amarelo para voltar em todo o estado. naquela estado. Na... Aí tem um detalhe super importante, Jonas detalhe é. super importante que é o seguinte, a gente está falando aqui da rede estadual. Da Isso. rede estadual. Tá? Então vai voltar de forma escalonada, gradual, no terceiro ano até o sexto ano. Né? Aula que é força, escolar, de forma progressiva. Tá. Só que detalhe é o seguinte, é, os municípios eles vão ter autonomia porque o estado não faz é, educação uhum. infantil, não faz ensino infantil então isso aí é com um, as prefeituras então pode ter aula, claro, é uma questão lógica tá aí as prefeituras, ah, o estado tá está de só do terceiro ao sexto ano, sim, mas as prefeituras é, nessa classificação uhum. no amarelo é, elas vão poder liberar também é, de acordo com protocolos, segurança e tal para educação infantil e o mesmo vale também, consequentemente, dependendo da pre- da, das prefeituras, enfim, para as escolas particulares. Quer dizer, se a prefeitura liberar, significa dizer o seguinte, vamos pegar o caso de Florianópolis entrar no amarelo, onde vai ter na rede pública estadual, o Instituto Estadual de Educação, do terceiro ao sexto ano, voltando de forma escalonada, é, aí a prefeitura pode decidir, vai decidir como vai votar e se vai voltar no ensino infantil presencial. Certamente vai ser de forma escalonada, mas alguma coisa deve voltar. Né? e aí a prefeitura vai regrar a questão das escolas. Aí uma escola particular pode juntar em cheio. Pá. Aí depende da prefeitura. Se a prefeitura decidir, volta tudo ao mesmo tempo, volta de forma escalonada, enfim. Então a gente tem essas variáveis. né? quer
0: comentar algo sobre Volta às Aulas, o Piara? Né?
1: É, eu acho que vai ser um desafio né, para os municípios, para os prefeitos. A gente está aí às vésperas das eleições, né, muitos prefeitos tentando a reeleição. Então, é um tema delicado, agrada e desagrada muita gente. né, Tem pais ah, esperando que volte logo, tem pais que que vão achar a decisão de retomar as aulas ruim. Então, é uma uma decisão, acho, bastante delicada para os prefeitos... E, e a gente espera que seja tomada de, de forma técnica, né? Que, que ah. se ouçam os especialistas e que se faça da melhor forma possível, né? Para a segurança, principalmente das crianças e das famílias.
3: Quais especialistas, Dani?
1: Ai, Renato, lá veio,
3: lá eu... Não, 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 valeu, <risos> depende de dois especialistas. Especialista, de especialista, especialista olha... Ontem um ah, em 2022... Ah. É, mas eu Só acho que essa também é uma discussão a se fazer,
1: né? é. Mas essa também é uma discussão a se fazer, né? Vale a pena voltar né, em outubro, retomar essas aulas em outubro? O que vai se fazer do verão, né? A gente tem ar-condicionado, por exemplo, para colocar essa meninada dentro da sala de aula aí, em pleno mês de janeiro, não tem? É, é muita dúvida ainda, né? muita dúvida é, é, que o, pequeno, o André, né?
3: Mar, Aliás, tem uma história, né? O Anderson deve lembrar, <risos> o Piara certamente... Tem uma história, uma vez, que o Estado de Santa Catarina comprou ar-condicionado para toda, toda a rede, né? Mas não tinha fiação. Não tinha fiação, né? Não tinha sistema elétrico para instalar nas escolas públicas estaduais. Isso aí aconteceu, faz pouco tempo aqui, hein? Aliás, é. como acontece isso, né? Aí os caras compram tomógrafo. Lembra dessa história? Cara, é um negócio inacreditável. Já estou mudando de assunto, peço desculpas, mas assim, ó. É o um desperdício do dinheiro público, da falta de planejamento. Hoje a gente. Se comprou é um tomógrafo computadorizado com o Celso Ramos, que ficou aí acho que uns três anos empacotado. Três anos empacotado. Perdeu a garantia, já está correndo risco de perder a garantia porque não tinha sala. Quer dizer, é uma falta de planejamento histórica. Né? Isso aí quem paga a conta é a sociedade.
1: Ô, Renato, sem esquecer dos quatro 4x4 né, para as escolas. Vocês lembram da Secretaria de Estado da Educação que também foi outro, enfim, né? A Educação e sempre tem algum assuntos polêmicos
0: aí. Vai, Pedro, vai lá.
2: Não, essa questão das da vossas aulas, ela talvez seja o ponto mais sensível de toda a retomada. A gente está vivendo, a sociedade está em retomada da, da vida, e, e esse ponto, ele é o. E, e tu vê que é o ponto que, que menos. Uh, as polêm, uh, existem opiniões muito, muito radicais sobre isso. Sobre que volta comércio, volta shopping, volta, volta futebol. Tudo isso gera umas polêmicas fortes, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de acessibilidade. E eu acho que esse cuidado essa acessibilidade tem que ser levado para a discussão, Renato, dos especialistas.
3: Agora, sabe que a falou em shopping? Falasse em shopping, eu não vou cair na tua pegadinha, não. É, falasse em shopping, e aí o seguinte, rapaz, eu escrevi um tempo atrás, eu estava conversando com o gestor de shopping e tal, e o cara me disse né aquela história de que, olha vocês não têm noção o cara que fica ali com um revolverzinho ali com um termômetro né para medir a temperatura com
0: hum.
3: um luzinha vermelha hum. e tal e aí circulou uma fake news vocês acompanharam isso né circulou uma fake news de que aquilo ali provocava derretia o cérebro e aquilo ali era um uma bobajada né uma bobajada né enfim é claro que é mentira Sim. e aí tá dizendo se assim, ingrato que tu não tens noção isso eu falei para pessoas de supermercado supermercado shopping center as pessoas estavam se negando a ter a ferição da temperatura estavam xingando ali o, o trabalhador ele tava fazendo isso aí me falaram faz um tempo que eu não vou aqui no Beiramar, mas me falaram que o Beiramar mudou o sistema em função disso aí também agora é um arco não tem mais o um revólver assim, é assim para evitar imagino que é para evitar esses histéricos né né e por, o Renato tipo, onde é? tem a
1: pistolinha agora é tudo no pulso agora, pelo menos aqui na região é
0: é. Ah, é. E, é, eu fui é esses dias, eu, eu, eu nem lembro qual era, que eles mudaram. antes era aqui ele fazia aqui, eu chegava lá, já vinha aqui, agora eles mudaram. Eu não lembro se foi numa, numa loja ou num, num outro lugar. Que ele... Tudo no é. pool, é. O meu problema com isso é que toda
2: vez que eles medem minha temperatura com aquela pistola, eles são ruim. Porque eu estou com 34 <risos> graus, eu estou com 23,5. Ah, isso aí. É estão é, tá mentindo para todo mundo, né? Tipo, eles estão fingindo que estão medindo temperatura, a gente está fingindo que, que acredita que mediram a nossa temperatura. E, e tem os estéricos que estão vivos de, da, 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 da radiação. Então, tipo, é mas... que da meditância de temperatura. Eu vou no, geloço, no dia todo dia e estou com 33,5 de temperatura. Vamos parar essa palhaçada, né? Porque, ou gente... <risos> O está discutindo
3: O da ciência que fez ali o equipamento. O tecnologia, <risos> ah, rapaz. Pô, pelo amor de Deus. Não,
2: o que meu Então, eu Traz o velho termômetro da não. vovó, aquele, do Mercúrio, que aqui funciona. É. Esse da pistola aí, olha, é, é mais fácil
0: ele dar câncer do que o mais... determinado de temperatura mais... começar dizendo de... <risos> <risos> o Bota embaixo dele, do... Chega lá, bota todo mundo embaixo do braço, fica <risos> uma filhinha ali de gente em braço do braço, assim, esperando. Já liberando o social. <risos>
3: É, no Direto do Campo, onde eu vou, é. É, ainda é na pistola. ali. Ah, o né? senhor Funciona super bem, em direto do Campo. Porque, aliás, <risos> uma das grandes intenções, né? O ex né? foi na Agora, a gente pode falar, isso foi feito na gestão do, do ex, já falecido, né? Ex-prefeito Sérgio Grande. E depois a, 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 a deputada federal, que é a candidata, Angela Nim, gostou da ideia, só que mudou o nome. Né? Antes era. Tinha muito nome. Né? Virou Direto do Campo agora. Ele era do povo. Era óbvio, filho, filho, olha o meu filho aqui. Olha aí, olha o <risos> Bernardo.
0: Bom, vamos, vamos ó, Renato, tu, tu mandou um assunto ali, pode deixar o Renato terminar a conversa ali com o filho. É, a gente vai encaminhando para os assuntos finais aqui, a gente está com 40 minutos já, vamos chegando próximo do nosso final. Renato, você mandou um link ali de um assunto lá de, salvo engano, Blumenau, é isso? É, é. é isso é, é, aliás, o, aliás, eu vejo ali o Assista mandou no grupo nosso ali da redação um, uma prisão da polícia, de um caso bizarro que aconteceu lá em Goiânia no final de semana, né, de duas pessoas que brigaram por causa do cocô do cachorro e um matou o outro, né, Para te ver o nível que a gente está vivendo, cara, é um negócio impressionante né? a, 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 gente tá, a gente tá perdido eu já falei isso mesmo, as pessoas estão doentes, cara estão doentes, ah, doentes semana né, passada, é. pelo menos
2: era uma truba, né
3: Pois é, isso é. Que eu ia dizer, cara. é isso que eu ia dizer, porra, eu acho que eu tem que resolver jamais na violência, né? Não tem que matar ninguém por nenhum motivo. Agora, porra, você é pro. Não vou nem falar, mas olha aqui, rapaz. o do Cocudo, que eu acho que demais, né? Não, mas olha só. O assim, tá um negócio, que... um negócio que me chateia demais, cara, é um negócio.
0: Aí se... ó, aí, se aí, se aí, é aí o cara né? do, do. Aí é o ah, Link, ó, tô... o cara, a pessoa ali estava reformando a casa e tal, contou é. essa história. É, é absurdo, né, galera? É, cara, isso é um negócio... Imagina, cara, uma briga de vizinho, cara. Vizinho é o seguinte, o pessoal mora aqui do lado da porta do cara, bicho. E o cara se desentender desse jeito, o outro lá vai lá buscar arma e mata. A polícia prendeu agora o cidadão aí que que matou, enfim. É um negócio... Aliás,
3: aliás, se você conversar, Anderson, com policial militar, um dos grandes trabalhos da Polícia Militar é questão de briga de vizinho. Ah, eles reclamam, e Eles reclamam o seguinte, olha, muitas vezes a questão do som alto, que é um negócio banal, mas é que acontece demais. É, o vizinho, às vezes, não, não tem, a gente não tem a noção de coletividade. Então, muitas vezes, ele prefere não pedir para o vizinho, uma liga para a polícia. Muitas vezes, ele evita, por favor, será que, às vezes não dá, mas assim, será que poderia baixar? Ele evita, às vezes, ele poderia pedir para educação, mas às vezes não faz. Por eu estava fazendo referência, Anderson, mandei um link para gente aqui, hum. É o que acontece em Furanópolis, acontece em tudo que é lugar do Brasil, esse caso aqui em Blumenau, na reportagem da Bianca Aberto. Uhum. É medo de levar muito a fase idoso, limpar em tudo e deixar para outras pessoas em terreno de Blumenau. Bom, aí eu acho que tem algumas questões, né? Primeiro, a falta de educação das pessoas. É, segundo, né? cada municipalidade também criar né, uma infraestrutura para as pessoas depositarem entulhos, restos de obra, sofá, velho, televisão que não serve mais, geladeira, né? refrigerador que não serve mais, enfim, tem que criar uma infraestrutura, mas mesmo que não tenha essa facilitação, nada justifica. É um negócio bizarro. Sabe que quem faz um trabalho maravilhoso aqui em, uhum. no litoral catarinense, a Catimar, a Associação Náutica para o Brasil, eles fazem mutirões de limpeza na Lagoa da Conceição, no canal da Barra da Lagoa da você da região, das embarcações, dos, dos transatlânticos e, e também dos nossos iates. É, é um negócio assustador que eles retiram, né? Eles retiram pneu, geladeira, TV, é, lata de tinta. Cara, e aí são essas pessoas que depois vão reclamar do poder público da, da, da corrupção, do alagamento, do entupimento também das galerias pluviais. É inacreditável. Toda vez que eu vejo algo assim, eu tenho certeza que eu estou no terceiro mundo. Uhum. É
1: difícil. É, é complicado, né? E essa questão, Renato, que você levantou, é, quando a gente vê, a gente teve agora a campanha né, do, do canudinho, né? muitas, muitas prefeituras, muitos estados proibindo ali o canudinho plástico, né? e, e isso é importante porque as pessoas começam a, a tentar um pouco mais mas uma coisa que faz que faz falta as pessoas prestarem atenção é que uma das causas da mortandade de animais marinhos e tal é lixo que vem pelo rio lá de cima às vezes, né? Não é não é só esse lixo que eu deixo na areia. Então é, é um problema tão grande, um problema tão amplo, né? E precisa de uma conscientização coletiva mesmo, né? Uma uma coisa está ligada à outra. A gente vê o problema. Falou aqui da da região, aqui é bem comum, né? A gente vê no no Rio Itajaiaçu, quando quando tem uma cheia, então o negócio é impressionante, assim. É um cuidado que precisa ser tomado.
3: É verdade,
0: isso é um assunto muito que que tem que estar lá na raiz, tem que discutir esse assunto lá desde cedo com, com as crianças, enfim, com a concentração das famílias, é um assunto... Cara, é um assunto muito, muito que a gente precisa discutir, só que o problema é esse, né? Como é que a gente vai lá em cima atacar ele, quando a gente tem que começar lá embaixo a, a, a discutir esse assunto? Só que, para mim, assim, todos esses assuntos que a gente vem falando aqui agora, passa muito por essa empatia das pessoas uma com a outra, né, cara? Que são é um troço que, que a gente tinha que fortalecer mais, assim. E tem alguns programas, o Renato citou aí, da, da, da polícia, que tem rede de vizinhos, tem alguns programas legais, assim, que são importantes, que, que, que o Estado e os municípios têm que fortalecer, que essa conversa eu uma história, não sei se vocês viram, acho que passou na NSTV e publicaram no nosso site também. Eu não sei que região do estado teve uma família ali de produtores agrícolas que ficou doente do coronavírus, e os vizinhos foram lá plantar para a família, foram lá e ah, não, deixa que a gente planta para vocês, enquanto vocês não perderam a produção aí, vão ter que ficar isolados 14, 15 dias. A gente planta para vocês, colhe para vocês. Cara, isso é isso, cara. É isso coisa que a gente é linda, fazer. né? vai é, ser é
3: comunidade, né? Isso é espírito de comunidade, né? de pai, é, é. né? de gente que se conhece, de gente que tem interação. Né? Quando você tem é. identidade e as pessoas, elas se relacionam, você cria ser bem favorável, né? Pô, eu sei que já está quase no final, mas eu não posso terminar aqui, sem dar uma provocada na Dagmar, né, minha querida Dagmar. Quer dizer o seguinte, você. eu sou totalmente a favor do canudinho de plástico, vou explicar por quê. Claro que a fotinha do canudinho e tal, com a com a pobrezinha da, da tartaruga e tal, engasgada e tal, comove e tal Agora vou dizer o seguinte aqui ó. aqui em casa, o meu Bernardo aqui ó, ele usa canudinho de plástico, vou explicar porque Quem tem filho pequeno sabe o que eu vou falar Aí dizem para você usar o canudinho, esse aí de, de metal, de metal Cara, a criança não para quieto, a criança bota aquilo ali com um copinho e tal no que ele ver. E aí minha mulher gritando aqui, fica no céu da boca, corre, escorrega, sabe? Então é um negócio super delicado. Então, eu creio que o problema não é o canudinho, o problema é a destinação é correta do canudinho, tem que ir para a reciclagem. É isso, né? Concordo
1: mãe, contigo, Renato. Por incrível que pareça, eu vou concordar. Eu concordo contigo. Na verdade, são, são duas maneiras de resolver, né? Uma a gente melhorar o, a questão da reciclagem e outra a questão de tecnologia, né? Existe plástico biodegradável, né? A, a gente tem muitos lugares que fornecem né? com essa. Com essa mudança aí de legislação, teve alguns lugares que trouxeram algumas alternativas bacanas. Assim. E, e o interessante também dessas leis é que elas acabam incentivando esse tipo de, de esse tipo de, de tecnologia mesmo, né? De, de colocar no dia a dia. Mas eu concordo contigo, um canudinho sozinho não é o problema. Eu, eu citei como exemplo porque foi algo que, que, que mobilizou as pessoas. A gente tem que mobilizar as pessoas por outras coisas também, né? Só o canudinho não isso. basta. Foi
0: isso que eu quis dizer. Bom, é isso aí, é isso aí pessoal. Muito bom, hein? Não é só a discordância, a gente também concorda. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos encaminhando aqui para o nosso final. E eu quero ouvir o seguinte, quero ouvir de vocês dicas... Olha, não vem com alta gastronomia, Renato. Eu quero dicas fáceis de gastronomia para esse final de semana... Uma cozinha mais leve. Se Copiar é um cara que cozinha, posta as fotos nas redes sociais, sempre inventando alguma coisa. quero, vou começar contigo, cara. Começar contigo. Diz aí qual é, qual é o prato, qual é, qual é o, 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 a facilidade aí para que você nos recomenda na cozinha.
2: Cara, agora que me pegou prevenido, mas uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer e eu não sou vegetariano, não sou vegano, mas eu prefiro tem uns dias sem, sem carne e eu tenho feito muito a, a minha grande descoberta da quarentena é a abobrinha que é a picadinha e misturada no, no, no refogado ela pega o gosto de tudo e ela e ela incorpora o, o molho que depois tu coloca lá no tomate bem temperado e ela dá um dá uma mais ali que às vezes substitui aquela carne que eu que a berinjela também é, só que a berinjela tem uma dica que é cortar em fatias e botar no sal e deixar escorrer um líquido preto que sai dela quando faz isso, aí depois tu lava e ela não fica roça amargo muita gente reclama, e aí pode também cortar em cubinhos e botar nesse molho, fica tá bom, tá Vem bom? Que que é esse? Que parte é isso? E tudo né? fez isso? Isso aí é um peixe
0: preto, é um gordinho. Oh, então gordinho,
2: oh, né? eu, no... eu não comprei no do piare. É. é. Caramba. Deus. Então, eu não vou e nem mostrar
0: os é... meus. <risos> olha aí, ó. olha aí mais um ó. olha aí, olha
2: <risos> então, então tortei com molho de de tomate e, e, e moranga uma vez quando o tomate estava caro o escadão ensinou que botava moranga no... e menos tomate mortanga, e mortanga e, e dava uma liga boa e fica bom pra caramba, é, é outra recomendação aliás, moranga em tudo, é... moranga nunca é demais.
3: é, sofisticação e ligação mas... só ah, rapaz Aí sim
0: arrasou, a gente... cara. <risos> Uau, oh, é é Vamos lá. Ô, oh, oh, Renato, diz pra mim aí qual é a tua, aí? Tu, tu vai pra cozinha também, Renato? olha... Carreteiro tá, é tá, então.
3: Não, porque assim, ó... Não, frugal, que eu quero fazer amanhã, porque a semana foi, ah. foi tensa. É, tanto por vista pessoal como profissional, já vou chegar na primeira parte. E quero ver se eu faço um frugalzinho... É, é, hambúrguer na churrasqueira amanhã com uma cerveja e tal, para dar uma relaxada na sexta-feira e ir embora eu trabalho no sábado pela manhã. Mas eu queria só dizer o seguinte: estava eu falei que na, no sábado. O é, que eu falei aqui que na, na questão pessoal foi foi forte? Rapaz, eu te peguei essa semana, eu conversei com o Anderson sobre isso que eu nunca tinha enfrentado, que é um negócio muito sério, né? um negócio banal para muita gente, mas para mim foi algo inusitado. Que eu descobri que eu tenho duas hérnias de disco no dorso. Né? E aí, rapaz, eu travei, segunda-feira eu acordei para trabalhar para o Bom Dia, eu tive que ficar escorado na parede não consegui me mexer. Aí sentei, tive que esperar uma meia hora para a musculatura relaxar, depois consegui me mexer. Depois, na segunda-feira, tava estava já no DM, em casa aqui e tal, e teve um momento que eu queria ir no banheiro, eu queria fazer um lanche tal, eu tinha dormido, eu tinha dormido de tarde, estava né? com uma medicação bastante pesada, Não conseguia levantar. Então, é um negócio desesperador, cara. Aí eu recebo a mensagem do meu médico, tava super assustado, né? Mandei mensagem para ele, assim, eu preciso te ver, mas aqui é. já fiz a ressonância, aquela coisa toda. Aí ele perguntou assim para mim no WhatsApp, tu tá com cons- o redução de força nas pernas? Eu falei, porra, cara, tá louco? O cara fica assustado, né? O cara fica assustado, ah, cara, fica é. tá conseguindo ter força nas pernas? Não, nas pernas não, eu não senti nada de diferente, enfim. Aí, como é uma medicação pesada, já estou tá, já reduzindo bastante a reduzir. 70% da medicação, sou seguidor, mas, rapaz, é um negócio que me pegou forte demais e não desejo para ninguém, que é muito forte, que é um negócio que é banal, assim, banal do ponto de vista eh, como doença, enfim, mas é, a crise de, de hernia no do como eu tive, foi um negócio, assim, pesadíssimo.
0: É, A coluna nas costas é um negócio muito complicado mesmo, né? É muito difícil. Quem tá. sofre desses problemas é, sente muito mesmo, é, limita muito a pessoa. É, bom, então, um hamburguinho amanhã é um hamburguinho interessante, que era. boa, boa é. ideia. Boa, boa ideia mesmo. Eu vou dizer, cara, é um que... eu confesso. um você passar É assim, exatamente. Sem dúvida. É isso, aí, é eu, isso aí. Eu eu vou fazer um vergonha pra ti. <risos> Não, não porque... eu vou querer um gosto de carne mesmo. É, eu, eu, eu vou dizer que eu gosto muito de esfregar. Ah, é, é bolinho é, é, eu gosto de, eu gosto muito da churrasqueira também, cara, de assar <risos> coisas. Eu gosto muito de fazer na churrasqueira de... para mim, é uma terapia sacar em carne, Então, eu gosto é muito de fazer isso. Eu gosto, assim, de manusear. Às vezes, eu faço coisas simples. Assim, simples. Ou... Às vezes, eu tenho um frango, alguma coisa simples. Só de lidar ali, cara. De botar a mão no carpão, na carne, enfim. O de... cara, aquele... aquele... É, o ritual, cara. Para mim, o ritual é mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que a cozinha é muito isso também, né? A terapia para muita gente para mim é uma terapia. Para mim fazer carne na churrasqueira é uma terapia mesmo. Cozinha também, eu gosto também de fazer, cozinhar bastante que eu tenho arriscado mais também, é, cada vez mais. É, Dag, e aí, o que você nos recomenda?
1: Primeiro vou dizer que vocês é, tão gostam de cozinhar que vocês ainda não aprenderam a bordar. Também <risos> 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 bordar também ajuda o estresse. <risos> é o próximo passo. Mas ah, então foi... o <risos> eu tenho, tenho feito uma, uma receita que, que eu. Simples também, eu tenho feito macarrão ao pesto e colocado. É, comi no restaurante, aí comecei a colocar o gorgonzola no meio da, da, do pesto ali, tu deixa derreter um pouquinho e depois tu coloca a massa. Gente, recomendo. É muito bom. Não vai Certamente... comer no semana porque eu fiz pesto hoje, mas. Certamente
3: o... <risos> É certamente o manjericão, né? Do peço da Dagmar é <risos> orgânico, né? nenhuma dúvida.
1: Claro que é! <risos> é da feirinha aqui perto de casa. É, né? né? é muito,
0: <risos> muito bom, pessoal. É vamos é lá, então, fechando aqui. Desejar para vocês uma ótima sexta. A gente ainda. É, conversa aí nas próximas horas de trabalho. Um bom final de semana a vocês. Alguma consideração final, fique à vontade. Se não, uma boa sexta e um ótimo final de semana é, para vocês não. e para todos.